0: Dag lieve luisteraar, welkom op Mamas, een podcast gemaakt voor en door mamas, waar je kan luisteren naar warme verhalen en praktische tips van experten van kinderwens tot kindertijd. Ik ben Sonja Peepaard, mama, auteur en jouw host in deze aflevering. Dag Tom, welkom bij Mamas. Vandaag heb ik het samen met jou als gynaecoloog over alle feiten en fabels over zwangerschap. Maar eerst wil ik even de tijd nemen om jou voor te stellen aan de luisterende mama's. Kan jij even kort vertellen wie jij bent?
1: Ja, ik ben gynaecoloog, 44 jaar in het Gentse, een allround gynaecoloog. Ik doe een beetje van alles, van operaties tot bevallingen. Ja, noem het maar op. Hè. Ons uh, beroep is nogal veelzijdig. We gaan van consultaties tot zelfde diagnose stellen, operaties doen, dat maakt het wel spannend. Hè.
0: Je koos voor gynecologie. Was dat een richting die al vroeg jouw voorkeur uh, ja, genoot? Ja, toch wel.
1: Toch wel. Mijn, uh, mijn Peter was gynecoloog en ik keek daar geweldig naar op. Ik vond dat een fantastische job. Ik dat ook later ook doen. De mensen helpen, gezonde baby's ter wereld zetten, moeders helpen. Ja, toch wel. Dat zat er van kind af aan, eigenlijk al in.
0: Ik kan me voorstellen dat jij wel heel wat vragen krijgt en verschillende typen, een soorten vragen in de praktijk. Zitten daar ook vragen tussen waarvan dat jij denkt dat zijn fabeltjes?
1: Ja, toch wel. En die fabeltjes blijven maar terugkeren. Dus het is misschien nuttig dat we vandaag eventjes een aantal fabeltjes <lacht> uit, de wereld, uit, de wereld, uit de wereld helpen.
0: Ja. Is het zo dat vrouwen sneller kiezen voor een vrouwelijke gynaecoloog? Of is dit een fabel?
1: Ja, dat blijkt wel. Hé. Een vrouw denkt van, kijk, als ik bij een vrouwelijke gynaecoloog ga, die zal mij begrijpen en die, die weet waarover het gaat. Terwijl dat ik denk dat mijn mannelijke collega's dat ook op een deskundige manier kunnen aanpakken. Maar het blijkt wel zo te zijn dat de eerste keer, eerste zwangerschap, nogal vaak opgevolgd wordt bij een vrouw. Ja, dat klopt.
0: Ja. Nu, jonge vrouwen die... Uh voor het eerst een afspraak willen maken met de gynaecoloog, die hebben een, of kunnen toch wel wat keuzestress ervaren. Hè? En waar houden ze dan best rekening mee om een gynaecoloog te kiezen? Of is er een website die je kan raadplegen?
1: Ja, we hebben helaas nog geen goede website waar alle gynaecologen ter beschikking zijn. Maar meestal gebeurt de keuze op basis van mond-aan-mond reclame. Vrouwen die tevreden zijn van een bepaalde gynaecoloog. Het eerste contact gebeurt op die manier. Voor een vroedvrouw ligt het iets gemakkelijker. De meeste vroedvrouwen zijn aangesloten bij een beroepsgroep en dat is VBOF. En die hebben een, een zoekmodule waar je dus de vroedvrouw bij u in de buurt kunt, kunt kiezen of gemakkelijk kunt terugvinden.
0: Ja, vanaf wanneer is het aangeraden dat een vrouw een eerste afspraak gaat maken bij een gynaecoloog?
1: Ja, ik zou zeggen, meestal niet te vroeg langsgaan bij de gynaecoloog. Meestal wordt geadviseerd zo het eerste jaar na seksueel contact. Of als er een actieve vraag is naar anticonceptie, is het misschien nuttig van vooraf bij de gynaecoloog langs te gaan. Of wanneer dat de menstruatie uitblijft, en meestal is dat rond uh, 17 jaar, als de jonge dame dan merkt dat de menstruatie nog niet is opgetreden, dan is het misschien wel raadzaam van bij de gynaecoloog langs te gaan. Ja. Oké,
0: okay, laat ons even inzoomen op zwangerschap, uiteraard. Hè. Eh, en dan droom je eh, een, een tijd later van je eerste kindje en wil je heel graag een jongen. Kan je de kans op een kindje van een bepaald geslacht vergroten?
1: Wel, ja, ik denk dat dat toch al een eerste fabeltje is. Je kan er zelf weinig aan veranderen. Het sperma van een man dat eigenlijk zal bepalen wat het geslacht is. We hebben dat destijds mogen bepalen met een, een bestaande machine die eigenlijk uh, een soort schifting kan maken in uh, mannelijke en vrouwelijke. Zaadcellen, maar dat is in België helaas verboden. Dus uh, er zijn mensen die op zoek gaan naar methodes. In het buitenland is dat wel nog mogelijk. Onder de vorm van family balancing noemt dat dan. Dus mensen die bijvoorbeeld al zeven jongens hebben en ze willen een keer een dochter hebben. Onder die omstandigheden zijn er toch mensen die op zoek gaan naar methodes in het buitenland. Maar in België is het helaas verboden
0: ja of als je weet dat er bepaalde ziekten zijn mannelijke lijn of in vrouwelijke lijn ja klopt lijn, maar... maar
1: dat kunnen we wel doen hè? dus dan worden er vooraf soms embryo's gemaakt en een selectie gedaan van de gezonde embryo's en die dan teruggeplaatst dus dat is perfect mogelijk ja ja
0: ja, ja, ja. Ik kan me voorstellen dat er mama's zijn die graag twee kindjes in één keer willen dus een tweeling is dan wel een wel. Ja, wens. dat klopt.
1: Um, en ik krijg die vraag wel af en toe wel eens. Hè? Mensen die onmiddellijk een tweeling of een drieling wensen En dan moeten wij die mensen helaas teleurstellen dat we daar niet aan meewerken, ook al bestaat er medicatie voor, om dus meerdere eicellen tegelijkertijd tot ontwikkeling te brengen. Een tweeling of een drieling geeft nu eenmaal veel meer complicaties in de zwangerschap en de uitkomst is ook meestal niet zo rooskleurig. Hè? Dat kan wel eens fout aflopen, systematisch meer vroeggeboorte, meer keizersneden, meer Problemen en wij wensen dat toch liever niet te hebben. Ja, nee? Dat ja, ja. is de reden waarom we het ook niet actief kunnen gaan promoten. Want je kan evengoed in plaats van een tweeling een zesling hebben. Nee?
0: Ja, en dan heb je een positieve zwangerschapstest in handen. En die eerste zwangerschapskwaaltjes, die doen iedereen dan raden naar het geslacht van de baby. En klopt het dan als een mama zich erg misselijk voelt, ze waarschijnlijk zwanger is van een meisje...
1: Elke zwangerschap is verschillend. Hè? Dus uh, de zwangerschapskwalen gaan, gaan helemaal niet samen met het geslacht van het kind tegen. Dan zou het voor ons wel heel gemakkelijk worden. Helaas nee. is er geen verband.
0: Helaas niet. Dus daar kan men niet afleiden van hoe een mama eruit ziet, zoals ik nee, me onlangs ik zou, hoorde.
1: Ik zou vooral de NIPT-test afwachten. Dat is een niet-invasieve prenatale test. Dus een test om te kijken of er geen syndroom van Down is. En daar krijgen de mensen meestal het geslacht erbij aangeboden. Maar zelfs daarin worden soms ook nog fouten gezien. Dus het beste is eigenlijk te wachten tot de eerste echografie waarop dat het eigenlijk duidelijk is. Dus rond 16 weken na 20 weken in de zwangerschap.
0: Nog zo eentje. Hè? Je hoort tijdens de zwangerschap ook vaak, je mag nu eten voor twee. Maar klopt dat wel?
1: Ja, het is... Uh... Een genuanceerd verhaal. Je mag eten, zeker en vast niet, niet de dubbele calorieën namen, maar wel gezond eten en, en op de voeding letten. Eten voor twee, dat gaan we absoluut niet adviseren.
0: Ja, want ja, het gewicht speelt wel een rol. Absoluut, hè?
1: absoluut. We hebben uh, tegenwoordig heel veel vrouwen die al zwaar zijn bij aanvang van de... Zwangerschap. En dan is het niet de bedoeling van nog elke week een kilogram bij te komen. Meestal is het zo, als je heel weinig weegt, dat je toch wel een 11, 12, 13 kilogram kunt bijkomen in de zwangerschap. Maar als je bijvoorbeeld al 100 kilogram weegt, dan moet je best op je gewicht blijven. Door gezonde voeding gebeurt het soms dat die vrouwen zelf eerder vermageren dan bijkomen in de zwangerschap.
0: Tijdens de zwangerschap merk je dat je makkelijker iets vergeet. Maar uh, is het wel echt te wijden aan de zwangerschap? Of bestaat er wel echt zoiets als zwangerschapsdementie?
1: Ja, ik moet zeggen dat uh, dat wordt nogal vaak verteld. Ja. Maar ik vind er bitter weinig studies over terug. Dus misschien moeten we daar eens een grondige studie naar doen. Maar ik denk dat het nogal vaak op de zwangerschap wordt afgeschoven. Maar dat er niet meer of niet minder dementie is bij zwangere vrouwen.
0: Ja, het vergeten op zich. Ja, is niet noodzakelijk uh, gelinkt aan uh, zwanger zijn. Ja, en uh, dan is het wel belangrijk om af en toe je hoofd een keer leeg te maken. Hè, zodat je minder vergeet, hopelijk. Mm. Maar voldoende rusten is belangrijk. En me is ook een belangrijk iets. Maar in een jacuzzi of sauna ga je beter niet. Klopt het?
1: Ja, ook, ook daarop zou ik genuanceerd willen antwoorden. Het is heel goed van te relaxen. Ik denk dat je perfect naar een sauna kunt gaan. Of ik zou alleen het sauna moment iets, iets willen inkorten, in plaats van 10 minuten dan bijvoorbeeld 5 minuten. Want wij kunnen wel zweten, maar die foetus kan eigenlijk nog zijn warmte niet kwijt. Dus daar zou ik een beetje mee oppassen, mm -hmm. maar ik zou toch wel uh, deelnemen aan de activiteit
0: Een sport waar je al mee bezig bent, hè, voor een zwangerschap, Absolute. want ja, dan denk ik dan zo van, oké, okay, tot hoever of hoe ver moet je zijn om het dan ja. nog te mogen blijven doen?
1: Ja, duiken moeten we toch een beetje oppassen met de drukverschillen. Je hebt de ziekte van Kisson, dus dat, dat wil zeggen als je te snel naar boven komt dat je een probleem hebt. En, en dat je dus een kans maakt op het krijgen van een klontertje in de bloedvaten Dus met duiken zou ik toch wel voorzichtig zijn. Gelukkig duikt niet iedereen. <laughs> Maar wel gaan er heel veel mensen op vakantie, hè, nemen het vliegtuig. Ook daar stellen zich niet zoveel problemen. Ik denk dat je bij langdurige vluchten toch wel af en toe eens moet rondlopen in het vliegtuig. Eventueel steunkousen aandoen. Uh, dus het risico op tromboflipid is iets groter bij langdurig stilzitten. Maar ik denk dat je die risico's toch wel uh, kunt nemen, anders kun je niet meer op vakantie gaan. Hè.
0: Dus... Ja. Tot te lang mag men eigenlijk, maar dat is ook wettelijk geregeld, of, of bij de vliegtuig... Tot
1: hoeveel weken dat je mag vliegen. Ja. ja, dat is per maatschappij anders. Ja. Dat, dat gaat anders zijn bij SN, of bij andere vliegtuigmaatschappijen. Je hebt de landen die daar bijna niet naar kijken, naar de zwangerschapsduur. Maar het heeft een uh, verzekeringsmater, zal ik zeggen. Dus stel nu dat iemand moet be bevallen op een vliegtuig... Wordt het toestel soms wel aan de grond gezet en dan zijn er soms betwistingen over waar is het kind geboren? Of, ja, ja. Hè, dus een, een toestel aan de grond zetten kost wel heel wat tijd en geld aan de vliegtuigmaatschappij.
0: Maar naar gezondheid toe?
1: Naar kan je gezondheid je toe zou ik zeggen, dat valt best mee.
0: Dat valt mee, ja. Ja, ja dan ietske, iets anders. Klopt het dat je tijdens de zwangerschap een hoger libido hebt?
1: Ja, wij hopen dat allemaal, Sonja, maar het tegendeel is waar. Over het algemeen zien we in de studies een afname van het libido. En dus we zien dus een afname van de seksuele activiteiten. Dus de meeste koppels doen dat voor de zwangerschap. Dus één keer om de één à twee weken. En de, die frequentie vermindert naar één keer om de maand, één keer om de twee maanden. Wat zijn de redenen, dus de drie redenen? zijn de volgende dus een afname van het libido en anderzijds eigenlijk ook de schrik om de zwangerschap te kwetsen of om het vruchtje uh, ja, dat, dat er iets zou, zou misgaan met de zwangerschap en de derde reden is natuurlijk op doktersadvies wordt er soms gevraagd van geen uh, seksuele activiteiten meer te doen vaak gebeurt dat omdat er een bloeding is opgetreden of omdat de baarmoederhals ingekort is hè, en dat er kans is op vroeggeboorte dat is mm -hmm. er meest voorkomende redenen. Ja. Reden, ja.
0: ja, Maar bang zijn dat je de baby pijn kan doen? Of dat de baby het kan voelen? Is dat een feit? Of, of, of een fabel?
1: Ja, we kunnen het moeilijk vragen aan de baby of, dat hij, <laughs> of dat hij het kan voelen. Maar ik denk dat seksuele activiteiten <laughs> nog altijd kunnen. En zeker als de gynaecoloog of de vroedvrouw zegt dat het uh, veilig kan denk uh, dat, die, dat dat zeker nog uh, mag gebeuren. Nu, je zou kunnen denken, nou, ja, dan zijn er toch ook andere manieren om aan uh, seks te doen. Hey? Maar we zien ook dus dat andere vormen van seksuele activiteiten, hey, dus bijvoorbeeld orale bevrediging of masturbatie of, en dergelijke, dat, dat neemt ook allemaal af in de zwangerschap. Mm -hmm. Bij mannen ja. daarentegen de eerste trimester zie je een toename van de masturbatie. Ja,
0: ja. 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 Ja, oké. Okay. Daar zijn dus al onderzoeken naar blijkbaar je...
1: onderzoeken naar gevoerd, naar hmm. ja, dat klopt. Okay. Maar we kunnen toch wel stellen dat bij 1 op 2 het libido wel afneemt. Ja, bij beide. Ja, ook bij beide. Maar we zien dat het libido vooral afneemt in de laatste fase van de zwangerschap. Ook waarschijnlijk omdat mechanisch gezien die buik wel wat in de weg zit. Erover, mm. ja, het wordt gewoon moeilijker. Hè?
0: Naast seks zijn er nog andere redenen voor bloedverlies tijdens de zwangerschap. Neem je best het zekere voor het onzekere. Mm -hmm. En als je dan bloedverlies hebt, ga je dan altijd naar de gynaecoloog
1: ik vrees als er een bloedverlies is, dat de paniek rook zal zijn en dat je best altijd contact neemt met een vruchtvrouw of gynaecoloog. Mm -hmm. De meeste ziekenhuizen voorzien ook in een, een soort wachtnummer, zodat er dag en nacht kan gebeld worden. En dan wordt er ook advies gegeven wat dat je best doet. Hè. Contact nemen met uw gynecoloog. Vaak is uw gynecoloog overdag bereikbaar, maar is niet 24 uur op 24 uur 7 op 7 bereikbaar. Mm -hmm. Dus daar zijn oplossingen voor.
0: Mm -hmm. Pijn tijdens de zwangerschap kunnen we misschien toch niet normaal beschouwen, negeren is ook niet de juiste werkwijze, denk ik dan zo, maar is jouw advies?
1: Ja, in het begin van de zwangerschap heb je een bepaalde pijnen, je hebt een uitrekking van de baarmoeder, zodanig dat ja, die, die spier, die buikspier, dat is wel wat gevoeliger, hè? dat kan wel wat pijn doen, en in de laatste fase van de zwangerschap zien we vooral dus uh, dat bijvoorbeeld door de uitzetting van de buik en dus de, ook de verhouding van het hoofd ten opzichte van het bekken, dat daar mechanische pijnen zijn. Dus de positie van de baby ervoor zorgt dat er pijn is. Het einde van de zwangerschap, dat is inderdaad iets waar dat we soms weinig kunnen aan doen. En dat pas zal overgaan eenmaal dat de zwangerschap achter de rug is.
0: Bij pijn komt automatisch ook de bedenking of je pijnstillers mag nemen of niet.
1: Ja, absoluut. Je kan perfect paracetamol nemen in alle vormen. Eh, kan je vrij verkrijgen in de drogisterij en bij je apotheek. Van belang is dat je altijd koorts tracht te vermijden. Iemand die koorts heeft is nooit goed. Dus altijd paracetamol nemen bij koorts aan de correcte dosis. En is het onvoldoende of wil je toch iets extra nemen, zou ik overleggen met de ginecloof of met de voetvrouw.
0: Wanneer de bevalling dichterbij komt, ja, de laatste weken zijn vaak ook de zwaarste. Daarom beginnen mama's vaak allerlei trucjes toe te passen om toch maar die arbeid op te wekken. Hè. Denk maar aan het eten of drinken van thee, ananas, pikant eten, tonic, maar ook seks en tepelstimulatie zouden werken. Wat klopt hiervan? Of zijn het allemaal fabeltjes?
1: Ja, een baby komt meestal op tijd. En wanneer is op tijd, op het moment dat een baby wenst te komen, hé, dan komen er hormonen vrij. We noemen dat prostaglandines. Het is pas een probleem als je over tijd gaat, één week voorbij de uitgerekende datum, en dat die prostaglandines niet willen komen. Dan wordt het vervelend. Hé. Zijn er methodes om die prostaglandines op te wekken, die hormonen op te wekken? Ja en nee. In de voeding ga je dat niet terugvinden. Hè. Er zijn veel mensen die, die proberen met het eten van pruimen of andere vruchten en dat werkt meestal laxerend. Hè. Dus je mm. darmen komen daarvan in actie. Ja. En dan heb je meestal diarree en bij die diarree heb je dan vaak ook nog eens contracties en zo kan je het
0: opwekken, Maar dat is yeah. niet
1: de meest aangename manier, denk ik. Mm -hmm. Er zijn een paar studies die aantonen dus dat er ook prostaglandines in het sperma van een man zitten. Vandaar dat het verteld wordt dus dat je, als je seksuele activiteiten hebt, dat dat dan mogelijk de bevalling, de arbeid, op gang kan brengen. En dat blijkt wel zo te zijn, maar die, die studies zijn niet zo heel sterk. Hè? Wat dat wel zo is, is vanaf dat je daar manipulatie doet aan de... Aan de baarmoederhals, bijvoorbeeld een vroedvrouw heeft pas onderzocht uh, hoeveel ontsluiting dat er is. Dat kan op zich ook al voldoende zijn ja. om de prostaglandines, uh, dus die hormonen, vrij te, uh, te stellen. En, en daarmee kan uh, de arbeid eigenlijk al op gang komen. Uh.
0: Ja Ja, ja. ja. Dat is uh, ook iets wat uh, gezegd wordt, maar toch... Dat is
1: iets wat de vroedvrouwen ook ja. vaak doen, uh, op een, een zogezegde natuurlijke manier. Ze gaan dan onderzoeken, en zij noemen dat strippen, eh, waarbij dat ze dan de met de vinger eigenlijk de baarmoederhals aanhaken. Maar op die manier maken ze de vliezen los van de baarmoederhals, en dan komen die stoffen ook vrij.
0: Mm -hmm. ja. ja, pikant eten, dus ja, dat heeft op zich niet zoveel uh, effect.
1: Nee, ik vrees van niet. Nee. Een beetje maaglast en zo.
0: Ja, en dan heb je de types bevallingen. Hè. Is het zo dat er steeds meer gekozen wordt voor onderwaterbevalling? Omdat dit de meest natuurlijke manier van bevallen is of zou zijn. Is dit effectief zo?
1: Ja, dat zijn verschillende vragen in één. Ja. Onderwater bevallen is blijkbaar uh, toch wel in de mode, wordt veel gevraagd. We hebben soms jaren dat er 15% onderwater bevalt. Vaak hangt het ook af van de voorkeur van de gynaecoloog. Is dat de meest natuurlijke manier? Ik denk van niet, er zijn weinig zoogdieren die... ...onder water bevallen, behalve dolfijnen dolfijn, walvis en zo verder. Zelf een eilpaard komt op het droge bevallen. Dus is dat de meest natuurlijke manier? Dat betwijfel ik. Is het een aangename manier? Het kan wel een aangename manier zijn. Vooral iemand die een waterrat is, dan is water een manier om pijn... ...om, om je af te leiden van het pijn, want arbeid, bevallen doet wel degelijk pijn... En op die manier kan bijvoorbeeld een epidurale vermeden worden of wordt de pijn wat weggeduwd hè, door de aanwezigheid van het water. Dus het kan wel nuttig zijn voor sommige mensen. Ik ga het zeker niet bij iedereen aanbevelen.
0: Ja, want je moet dan ook wel... Tegen het een en ander kunnen hè? Ja. <laughs> in dat water.
1: Ja, dat is juist. Dat water blijft niet altijd even proper. Mensen krijgen ja. vooraf soms wel een lavament, maar uh, af en toe gebeurt het dat er toch wat toegang in het water terechtkomt. En uh, ja, je wilt je kind toch niet in het vuile water laten bevallen. Of uh, in de omgeving van bacteriën. Ja. Ik denk dat we dat thuis ook niet graag hebben in een, uh, in een bad vol. Uh, met uitwerpselen zitten, dat ja. is misschien een rare vergelijking. Maar eigenlijk is het, uh, is ja. het dat wat, wat, wat we doen soms. Hè?
0: Daar moeten we toch wel even bij stilstaan of Absolut. ons daarvan bewust zijn. Hè? Thuisbevalling is wel zo iets wat de laatste jaren sterk is toegenomen. Want dit zou ook een heel veilige keuze zijn. Maar ik denk aan onze noordenburen die daar toch wel koploper in waren.
1: Ja, Thuisbevallingen winnen inderdaad ietsje aan populariteit, maar het gaat toch nog altijd over 1 à 2 procenten. Mm. Persoonlijk vind ik de keuze van een ziekenhuis nog altijd de ideale keuze, omdat je daar alle noodsituaties de baas kunt. Als een baby niet goed gaat, staat er onmiddellijk een kinderarts achter de deur. Is er een moeder in de problemen, is er altijd een mogelijkheid om een keizersnede te doen. Dus een thuisbevalling, ja, maar toch bij heel geselecteerde patiënten. Het wordt gepromoot, maar het is niet echt iets waar dat de meeste gynecologen, ik kan zelf zeggen, 99% van de gynaecologen gaan er eerder tegen zijn dan voor zijn. En vinden dat eerder een minder goede evolutie. Je hebt ook geen, geen weet van wat er thuis gebeurt. Mm. En is, is vaak ook een, 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 een gevaarlijke keuze in ons ogen.
0: Mm -hmm. Epidurales wordt dat thuis ook gegeven?
1: Ja, epidurale is iets moeilijker om thuis te geven. De, de anesthesist komt nog niet aan huis. Een epidurales is eigenlijk een dode van pijn, van pijnstilling die toch tamelijk veel gekozen wordt. Bij een eerste kind neemt 80% een epidurale en dat komt omdat de arbeid pijnlijk is. Het is een vorm van pijnstilling die meestal... ...op een veilige manier kan geplaatst worden bij 80% van de mensen die komen bevallen. Dit zit in de epidura, dat wil zeggen buiten de dura. Dit zit aan de buitenkant van het... Dit uh, zit niet in het ruggenmerk, maar netter buiten... En er wordt dan een verdovende stof ingespoten. Die vloeistof komt helemaal niet bij de baby terecht. Dus zal geen invloed hebben op de arbeid. Zal geen invloed hebben op, de, op het verdere verloop. Hè. De baby heeft daar geen invloed van. Maar de moeder zal comfortabel zijn en op een goede manier kunnen bevallen. Meestal wordt de epidurale zodanig gegeven dat er toch nog wel wat gevoel ja. is. Dat ja. de, de toppen van de weeën eigenlijk toch nog gevoeld worden. Hè.
0: Ja, want uiteindelijk ja, is er dan een, een sprake van volledige verdoofdheid like van de benen, of heeft ja, dat daar nee, niets uh, mee te maken?
1: Er zijn er meer, ze noemen dat walking <tus> epidurals, dat wil zeggen dat je eigenlijk met je verdoving nog zou kunnen wandelen. Dus dat is een iets minder zware verdoving, een epidurale, waarbij dat er, als er een operatie moet gebeuren, dus een keizersnede moet gebeuren, is er toch wel meer verdoving nodig... Dan in de arbeid, wanneer dat er dan een epidurale geplaatst wordt. Dus die twee zaken zijn wel verschillend. Het
0: is wel zo, denk ik, of is het een fabel, dat rechtop blijven lopen wel een gunstige invloed heeft op het ja. proces?
1: Wel, ik zou je kunnen ontgoochelen. Zwaartekracht heeft eigenlijk geen effect op de manier van bevallen. Eigenlijk kan je even goed in handstand bevallen. <laughs> of op de maan. De snelheid van bevallen wordt bepaald door de, de intensiteit, de kracht van weeën. Hè? Dus zwaartekracht gaat heel weinig effect hebben, zeer weinig. Zelf in het tegendeel soms. Mm -hmm. Maar waarschijnlijk gaan uh, fruitvrouwen daar een andere visie van over hebben. Maar het is zeker niet bewezen dat dat sneller zal verlopen met de hulp van de zwaartekracht.
0: Vrouwen hebben het gevoel dat een gynaecoloog de voorkeur geeft voor rugbevalling en minder openstaat voor andere bevallingsposities. Is dit zo?
1: Dat klopt. In de, in de loop der jaren hadden we weinig aandacht voor de beleving, de manier van bevallen. Maar ik denk de laatste jaren wordt dit besproken vooraf met de, met de vrouw die moet bevallen. Wij vragen naar... Haar voorkeuren, de welke manier dat ze wil bevallen, wil ze op haar zij bevallen, op haar, haar rug bevallen. Maar vaak merken we toch dat mensen toch voor een traditionele manier van bevallen kiezen. Maar het wordt vooraf besproken wat de voorkeuren zijn.
0: Ja, ja, ja. Denkt een gynaecoloog anders dan een vroedvrouw?
1: Wij zijn complementair en natuurlijk. Denken we anders. We zijn anders geschoold. We hebben een andere opleiding. Veel mensen beseffen soms niet dat de vruchtvrouw drie à vier jaar gestudeerd heeft. De gynaecoloog soms twaalf jaar. Langer. Sommigen doen er iets <laughs> langer over. Maar ja, wij hebben een andere achtergrond. Een vruchtvrouw zal zich meer bezighouden met de beleving en alles wat rond de bevalling gebeurt. En een gynaecoloog zal het meer technisch bekijken. Maar ik denk dat de twee aanvullend kunnen werken en dat je niet per se een keuze moet maken tussen vroedvrouw of gynaecoloog. Ik
0: heb er zo nog eentje. Ja. Daarnaast hè, wordt er ook te veel gekozen voor een keizersnede. Klopt het?
1: Ja, die perceptie leeft dat wij ontzettend veel keizersnedes doen, maar wij proberen hier in België toch wel het aantal keizersnedes te beperken. We zitten onder het Europees gemiddelde, we zitten met 21% onder het Europees gemiddelde van 23%. Doen we dan nog altijd te veel keizersneden? Wel, misschien wel en misschien ook niet. En, en daarom is er een onderzoek gebeurd door het Controlecentrum, de DGEC noemt dat, dat is een Controledienst. En die hebben nagekeken of dat er in België daadwerkelijk te veel keizersneden gebeuren. En de conclusie van dat onderzoek was dat, er, dat de gynaecologen in België toch, toch heel zorgvuldig omgaan met de indicatiestelling. Dat wil zeggen dat ze toch heel bedacht zijn en op voorhand altijd wikken en wegen en kijken wanneer dat er een vaginale bevalling mogelijk is. Wanneer dat dan niet mogelijk is, omwille van een vernauwd bekken of slechte harttonen bij de baby, dat er inderdaad ook een keizersnede moet gebeuren. Dus een keizersnede kan levensreddend zijn. Maar je moet ook geen keizersnede doen als het niet nodig is. Hè? Dus uh, wij zitten hier in België toch tamelijk goed met onze cijfers. Ook al wordt er beweerd dat we soms te veel keizersnedes doen. Maar een keizersnede te weinig doen kan ook heel gevaarlijk zijn. En kan een andere outcome geven, dus een ander gevolg geven voor je kind. Hè?
0: Ja. Worden keizersnedes gevraagd door ouders? Hè? Omdat ja. het ja, bestempeld wordt als de makkelijke manier om te bevallen voor mama. Ja. En het kindje moet, ja, ziet minder af.
1: Dat wordt soms gevraagd. Maar ik verschiet er eigenlijk zelf van dat het niet zo frequent gevraagd wordt. We gaan dat ook natuurlijk niet promoten, maar sommige mensen hebben een zodanig grote angst om vagina te bevallen dat ze dat vragen. Anderen hebben andere motieven, andere redenen. Gaan we daar altijd op in? Meestal niet. Ja. Meestal niet. Maar we proberen de juiste afweging te maken. Want als we een keizersnede weigeren, wordt dat tegenwoordig ook al bestempeld als gynaecologisch geweld. Dat wil zeggen dat we geen rekening houden met de wens van degene die moet bevallen of een keizersnede moet ondergaan. Mm -hmm. Dus het is altijd wikken en wegen. En wij proberen de veiligste methode te kiezen voor moeder en kind.
0: Zo, Tom, we hebben heel wat fabeltjes en wat aannames overlopen in deze podcast. Dank je wel om onze weg te wijzen doorheen al deze fabels en feiten rond de zwangerschap.
1: Ja, dat is graag gedaan. Ik ben heel tevreden met de kans die we hebben als gynaecoloog om eens een een antwoord te bieden op sommige fabeltjes en uh, overtuigingen van sommige mensen. Dus misschien komt er nog wel een vervolg op deze podcast.
0: Ja, absoluut. Ik denk dat we nog wel kunnen dieper inzoomen op uh, een aantal dingen. Is er nog een, een wens of, iets, of een tip die je kan meegeven aan jonge ouders?
1: Ja, mensen uh, krijgen ontzettend veel informatie. Wat ik wil meegeven, is dat de meeste zorgverstrekkers ontzettend goed opgeleid zijn... Om voldoende informatie te geven. Dus laat u omringen door uw vroedvrouw, door uw gynaecoloog, door uw huisarts. En heb vertrouwen in die mensen. En soms is het beter van even te luisteren naar die mensen. in plaats van zelf op zoek te willen gaan op het internet. waar dat je alles kan vinden.
0: Ja, en vooral heel zenuwachtig worden. van ja. alle, alle antwoorden die er. op verschillende vragen Absoluut. worden gegeven. Hè? Veiligheid, geborgenheid zijn belangrijke basisbehoeften. En daar kunnen de juiste personen wel voor zorgen hè, rond zwangerschap en kinderwens. Nogmaals bedankt voor het fijne gesprek. En veel succes met de aankomende bevallingen, Tom. Dank u wel. Bedankt om er opnieuw bij te zijn in deze aflevering van de Om je Mama's Podcast. Vergeet zeker niet om je te abonneren op onze podcast. Neem een kijkje op ondermamas.bi en volg ons op Instagram voor extra warme content van zwangerschapswens tot kindertijd. Tot de volgende keer!